0: Todos hemos sido víctimas de un spoiler alguna vez,
1: pero a veces y solo a veces
2: pueden salvarte de ver una peli o serie malísima. Estamos aquí para lo mismo, pero diferente.
1: Queremos evitarte el mal sabor de boca con algunas chelas
2: o recomendarte otras increíbles.
1: Solo buscamos mejorar tu experiencia con ella
2: Queremos compartir cultura cervecera y
1: divertirnos en el proceso.
2: Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo.
1: Beer Spoilers nace para derribar mitos.
2: Hablar Fácil de cervezas y, obviamente, tomarnos todas las chelas que podamos. Mi nombre es Roy Vargas.
1: Yo soy Andrea Huerta.
0: Y yo, Luis Loredo. Acompáñanos que aquí comenzamos. Hola, hola, muchachos, ¿cómo están? Segundo ¿Cómo andamos? programa del 2022, noveno programa de la temporada aquí en Veer Spoilers. ¿Cómo estás, Lucho? Andrea, ¿qué tal?
2: Bien, bien, muchachos, arrancando el 2022 con todo y arranqué con unas cervecitas como corresponde. Exacto. Full COVID por todos lados, pero por acá salvándonos muchachos, vamos, vamos, Carajo. la cerveza salva.
0: Manténganse por favor, a salvo, cuídense, eh, desahuévense, no estén saliendo tanto.
2: Yo estoy tomando ¿Sí? cerveza y no me he
0: contagiado, así
2: que no sé, no quiero decirlo, pero puede ser una opción.
0: <risa> no seas tarado, Lucho. Andreita ¿tú cómo estás?
1: <risa> Bien, también esquivando como Matrix. <risa> Para Covid Tranquila, en casa, ahorita reposando, es más, extrañamente sin alcohol.
0: Carajo, en el no mundo se
1: Solo queda agua Así que <risa> <risa> Igual Disfrutando Estos días De calorcito Que se vienen Y nada
0: Excelente Excelente, excelente. Hoy día es un programa especial Es un ¿Sí? programa Que no hemos hecho Jamás Obviamente porque jamás. Es la primera vez que lo hacemos Pero es un programa <risa> Especial En el formato Y Luis nos vas a contar Por qué es especial
2: Porque Porque tenemos Un invitado Señoras y señoras El primer invitado De vivir Spoilers De la nosotros, historia eh, gran Gonzalo Murdock, Gonzalo es cervecero casero y es fundador de Beer Code. Vamos a hablar de eso más adelante, pero... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, gracias, Gonzalo! ¿Cómo <risa> <Tú> anda, Gonzalo?
3: <risa> todo bien, todo bien, Luis, Roy, Andrea. Gracias por invitarme. Güey. No sabía que era el primer invitado de Beer Spoilers, ¡Qué, qué de, la, ¡De la historia! ¿Cómo no vas a saber? ¿No se está escuchando los episodios, acaso? Sí, pues, pero de repente ya tenían <risa> otro grabado antes. No, He escuchado... No, no. Hasta me quedado hasta el 7. No sé si estoy <risa> Día.
0: Está, bien, está bien, Estás bastante al día. El, el sí. primer programa del año te lo has perdido, pero te damos chance, tú tranquilo. Puedes escucharlo vale, después. Al
1: final vas a tener
0: un quiz en vivo de
3: todos <risa> los qué los... ¿De, de cuáles han sido los, los datos del chato, de qué, claro. de qué chelas ha catado Andrea, Exacto. no qué sé bien. si bueno. de
2: todo. ¿eh? Le, le seguía contando yo a Gonzalo, lo conocí porque entré como cervecero casero al club, entré a Abierto y pucha, la verdad es un golazo, me recibió con los brazos abiertos están siempre abiertos ellos a colaborar con todo el tema de cervecería te dan un montón de tips, es un, un golazo para quitarte dudas y empezar en, en este mundo, así que acá lo tenemos al a, a gran ¿Qué Gonzalo. ¿Qué
1: tal gileada en vivo te la,
2: te la has hecho? Ajá, <risa> increíble. Ahí, ahí Luis increíble. fue uno de los,
3: uno de los primeros en, en entrar al club cuando recién empezábamos hace, hace como un año, y sí pues ahí de frente una de las primeras cosas que hicimos fue ese taller de Off Flavors, ¿se acuerdas? Exacto, eh, Al principio todo era virtual y después de cinco o seis meses de estar virtual, por fin ya hemos podido hacer algunas cosas presenciales, ¿no? También con Andrea, que nos acompañó en la segunda, ¿te acuerdas, Andrea? Sí, sí,
1: estuvo lindo.
2: Bueno, pero Gonzalo, nosotros te queríamos preguntar, más allá de, de, de tu presentación, cervecero casero, fundador de Bielcote, ¿a qué te dedicas? ¿De dónde, de dónde salen los prejoles, digamos? Uy, uy, uy. Este, <risa> todo lo que hago no. prácticamente
3: me llevó al, al homebrew y, y a fundar el, el club de cerveceros caseros, ¿no? Porque yo soy nutricionista de profesión. Okay. Soy... Cocinero también, porque he estudiado cocina Pero yeah. siempre me he dedicado a enseñar Y enseño nutrición Y enseño cocina, y enseño ciencia de los alimentos Entonces, co
1: Una consulta Entonces para ti, ¿qué tan nutritiva es la chela?
0: ¿La chela? Fundamental no. en la dieta, diría o En yo. contra, claro, ah.
3: parte de la pirámide alimenticia De la canasta básica, todo
0: Como se le dice, pan <risa> líquido
3: Pero aclarar que justamente no, Yo no me dedico a la dietética, ¿no? Hay nutricionistas que sí se dedican a la dietética Yo me dedico más a la parte gastronómica y a la parte ciencia de sí los alimentos Entonces no siento tanta culpa cuando tú. Excelente.
0: <risa> Excelente Oye Gonzalo Bueno, tú dices que todo te llevó De alguna manera a la cerveza Pero ¿cómo te iniciaste específicamente con la cerveza? O sea, ¿cuál fue la... ¿Como bebedor o como homebrewer? No, tu primer contacto con la cerveza ¿Cuál fue?
3: escucha tiene que haber sido de chivolo Mi papá le encanta la chela Mis viejos son de esos que no le tenían miedo al alcohol no Como en muchas familias era... No, no tomas enfrente del niño, cosas así. Claro, claro. No había tabú con respecto al alcohol. Era, Gente valiente. ¿puedo probar? Claro. Sí, y probaba un sorbito y ya, ah, no. Pero me gustaba, ¿sabes qué? El amargo de la cerveza. O sea, que ¿Así? desde chivolo cuando me decían, ya, ¿quieres probar? Toma un sorbito. Me gustaba el amargo de la cerveza. No me tomaba una cerveza, obviamente. Pero
0: es raro, Pero... ¿no? Es raro porque los chivolos generalmente
3: eran probado Y me salía
2: asquerosa.
3: Claro, me salía a, una hace... marabora,
2: así. no, intomable.
3: Así, es. No, así...
0: Me te saca una mueca a, man... man... man...
3: a ti te Tú tomas, Luisán, es... cerveza de 15.
2: Puedes con agua
0: Escúchame De ese primer Approach con la cerveza que ya sabemos que, ¿no? que te gustaba ahí el amargor ¿Cómo así, de hecho debe haber sido Mucho tiempo después, ¿cómo así Descubres la cerveza artesanal? Primero la cerveza artesanal antes de Ser cervecero casero, ¿verdad? Sí, antes
3: de ser cervecero casero Era uno de esos que cuando empezó La movida artesanal acá, probaba Todas las cervezas que salían, ¿no? O buscaba uh -huh. dónde le estaban vendiendo, porque antes no conseguía de cerveza artesanal en caño claro. era difícil encontrar dónde la vendían en, en draft iba y, y la buscaba ¿no? y antes de eso era con las cervezas importadas veía una cerveza importada en el supermercado y como era algo diferente lo compraba y lo probaba ¿no? claro. eso habrá sido pues ya cuando tenía cuando podía comprarlas ¿no? porque también claro. no eran accesibles entonces habrá claro, sido a los 22 es. 23 años por ahí claro, eh, claro. hasta esa edad era misa. <risa>
2: Claro. No, aparte arrancas probando las más baratas Lo que nos es
1: el claro. Tampico con alcohol de repente sí, claro.
0: Ahora nos confirma que sí la pasó mal, este, Gonzalo en, en, su, en su edad Adiós. temprana de bebedor Sí, sí, sí.
1: ¿Y cómo así, Gonzalo, diste el paso a cervecero casero?
3: A cervecero casero Justamente cuando ya empezaron los, los festivales yeah. Que habrá sido el primero que yo habría ido Habría sido 2017-2018 Linda época, ¿eh? Sí, 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 se extrañan los festivales festivales. Sí, eh, ahí ya me di cuenta que había todo un mundo atrás. ¿no? Acá uh -huh. todavía era un mundo muy pequeño, pero había gente haciendo su chela y todos ellos habían sido homebrewers antes. ¿no? Uh -huh. bueno. eh, uh -huh. Me enteré que podía hacer mi chela, pero no me animé. Como que lo fui postergando hasta que tuve la oportunidad de vivir un año en España. Ahí aproveché de tomar todo, de probar todas <ríe> las verdad. cervezas que, que, que podía por ahí. Y eh, ese es el, es el Gonzalo Pudiente. Ese <ríe> es el Gonzalo Pudiente. <ríe> <ríe> el Gonzalo Pudiente dijo: ¿Por qué no hago un curso de, para aprender a hacer cervezas? Y, y fui a un sitio ahí en Barcelona que se llama, tienen un bar que se llama Birradero, tienen ¿Cómo? el Instituto de la Cerveza Artesana. Y llevé un curso de home brewing Y cuando regresé, regresé con toda la vida. No, 2017, dije: Vamos a meternos a hacer home brewing, pero vamos a ver a quién convenzo de hacer homebrewing. Claro, no empecé me, a convencer a no, mis patas.
0: No me quiero ir solo a la aventura, dijiste. Exacto, exacto Siempre es hacer lindo chela es más, claro. es más divertido
3: Es más divertido con gente Es más divertido con amigos Y también porque no conocía otros homebrewers Entonces para mí yo era el, el único Y nosotros estábamos innovando claro, claro. Pero nada que ver, ¿no? Habían varios
2: por ahí claro, claro. Escondidos bajo las piedras, ¿no?
1: ¿Y cuál fue tu primer intento? O sea, ¿cuál fue la primera chelita que hiciste? ¿Y qué tanto salió como lo esperaba.
3: <risa> no o sea, sé cuál, ay, cuál contar ay, con ay, la primera, ¿eh?
1: Te veo con una carita de pensando, pensando.
0: Mal, maliciosa, maliciosa la segunda parte de la pregunta de Andrea. ¿eh? Sí, sí, sí.
3: No, no, no. Al principio, todos. Primera chela que haces, la vas a amar y la vas a recordar. Pero, es amor, amor
0: incondicional, digo. pero sin Totalmente. que esté correcto. Es la mejor cerveza del mundo. Sí, sí, me con HDR,
3: con off-flavors, con, con, off con todos. Todos los off-flavors oh, oh, que oh. mencionaron en su capítulo, no, no acuerdo cuál.
2: <risa> <risa> bueno, pero
3: creo que fue. O sea, en España hice una, con el, cuando hice el curso que fue una, una Amber ale yeah. Y eso estaba decente, porque la hice en el curso con, con yeah. todo lo que tenía que hacer. Con supervisión. Eso, eso te iba a decir. Claro. Solito, solito, no. no. No, no, no. no Pero cuando re, cuando estaba ya acá en, en Lima, la primera fue con un kit de extracto. Uh, no sé, creo que ya nos encuentran estos de birland Factory, puede ser o lo así. Claro, yeah. claro. Con damajuana, con dama claro. ¿no? No había enchapadora, había que enchaparla con, eh, con martillo. Con martillo, Hola, este... claro, no claro. había autosifón, había que sifonear con la boca. Pero pero, pero esa fue la primera y esa sí no la recuerdo tan bien. Pero esa, hacer una chela con extracto, eso fue lo que me animó a comprarme un, un, kit, de, un kit de todo grano, ¿no? de all grain. Y esa fue creo que una red ale y esa sí está
0: terrible. Nunca Qué más hice verdad. cerveza con extracto. Primera <ríe> y única vez. Qué buena. Escúchame, tenemos ahí una sorpresa para ti, que es que alguno de tu patas de Beer Coat, nos han contestado exactamente la misma pregunta. ¿Cuál fue su primera cerveza y qué tal salió? ¿Sí? ¿Qué, Entonces... tan ex...
1: ¿Qué tan exitosa? Claro,
0: tal cual. <risa> tal cual. Entonces vamos a, a escucharla ver, a ver. contigo y después de cada uno de los audios comentamos. ¿Qué te parece? Dale, dale. Entonces el primero es de Andrés Pareja. Mi
3: primera chela no sabría decirte qué estilo era porque me llamó Gonzalo a decirme, oye, tengo un kit de extracto de chelas. <risa> ¿Quieres venir a cocinar? Y obviamente le dije que, que sí. Me pareció bravazo el quinto extracto porque en verdad fue recontra simple. Era solo juntar el líquido este concentrado con un poco de, de agua y ponerle los, los lúpulos. Evidentemente lo fermentamos en damajuana Y al final, como toda primera chela que diría yo, al menos de que la contamines, para nosotros fue una buena chela. Evidentemente, luego de hacer tantas chelas, te das cuenta que probablemente estaba recontra oxidad que no controlaste la temperatura pero no importa tu primera chela siempre está rica
2: Podemos no. decir que no nos mintió. O sea, exactamente Ahí corroborando,
0: piensa pues que hay que cruzar fuentes. Está bien, está bien.
3: Entonces, no les he mentido. <risa>
2: perfecto, perfecto. Bueno,
0: ahí
3: Andrés entonces... es, ese es mi pata, uno con los que fundamos Birkot y el, el, el primer pata con el que dice Chela, ¿no? Ese, ese fue Yo. el valiente. Ese que... fue el que convencí. Ese Exacto, fue el, que convencí, el, el, convencí, el
0: valiente convencí, que, que claro. dijo, ah, vamos.
3: Eran ustedes dos nomás. Sí, al comienzo sí. Y
0: ahí fuimos no. convenciendo más gente. Pero
1: él tampoco se...
0: De qué era lo que hicieron. O sea. Claro, claro es increíble. O sea, hay harto feeling, pero la verdad es que yo creo que han borrado de su memoria el estilo por, sí, sí, por un sí. tema de, de salud mental.
3: No, fue, lo, lo más divertido fue el proceso. Claro, Ahí, claro. Lo más divertido fue el proceso porque sabíamos qué estamos haciendo, ¿no? O sea, no he leído, no he visto un video, no he leído. Yo ya había hecho el curso, pero estaba haciendo la chela de extracto y no tenía, pues, los equipos del
0: curso. Y claro, no tenía mismo, nada. Y claro. claro. Andrés que no había hecho el curso. Sí.
3: No tenía fermentador, no tenía ollas, no tenía cocina, no tenía nada.
0: Tú estabas guiando a... la operación, además. Claro, y o ahora... Sea, Andrés...
3: Andrés no había hecho un curso, o sí, También. Andrés en ese momento no, después hizo un curso. Yeah, pero yeah, yeah. ahora me doy cuenta que muchas veces los cursos no reflejan pues, cómo empieza un homebrewer. Un homebrewer ¿no? home normalmente empieza mucho más básico. Eh, y los cursos a veces son muy avanzados, te enseñan en, en ollas de 50 litros y que tienes que meter la refrigeradora, eh, el fermentador. Hablar de refrigeradora, es raro, sí. es raro. ¿no? De
0: hecho, más adelante vamos a hablar de, de ese tipo de cositas, uh -huh. pero adelante, de... sí, no, empiezas a spoilear el programa y eso solamente lo es podemos parte, hacer es nosotros. Es este... Vamos al siguiente audio, este
4: es de Diego Piñeiro. Cuando yo empecé a hacer brew, de hecho, pucha, no tenía ni idea, bueno, no tenía ni idea de qué hacer, de cómo hacer. Compré un kit recontra básico con Damajuana, el pata me prestó una olla y, y pues un termómetro, un densímetro, cosas, o sea, básicas, ¿no? Y, y de hecho, pues ya llegó el pedido, todo, yo estaba feliz, ya iba a hacer chela y de hecho le dije a mi pata, oye, oh, ya la hacemos este, a las 4 de la tarde, pues, online. ¿no? O sea, que él me guíe por Zoom Y me dice, bueno, ya, pero, pucha, te va a tomar tiempo digo, Sí, dale, dale, sobraba la Y resulta que al final ya nos conectamos, me dijo que no sé qué Y me dice, oye, pero escúchame, pero tus granos no están molidos Y yo, ¿qué? ¿Cómo así que no están molidos? Hay que moler los granos Pucha, que no sabía ni... No sabía ni que había que moler los granos Yo pensé que iban enteros nomás, así... Ahí me tocó, bueno, ir donde otro pata, ah, que me prestó el molino. No, no, al final no terminé haciendo el brú ese día, sino al día siguiente. Y menos mal porque me tomó como 10 horas casi. <risa> O
3: sea Qué buena.
1: una licuadora para <muchas> granitos listos.
3: Escucha, <risa> sí me acuerdo de esa, de esa anécdota, pero no, la licuadora es? no funciona, ya lo hemos tratado. <risa>
2: <risa> yo me acuerdo que cuando empecé escuché ese episodio de ustedes, no, no te conocía todavía, me quedé espantado. Usaron una licuadora para moler Porque se
0: lo recomendaron, pero, pero y bueno, escúchame, Ya sabemos que no funciona. Alguien que alguien que no sabe nada, yo jamás he hecho una cocción de, de cervecero casero. Y si uy, tengo uy. que, y si tengo que resolver, puta, Chapo Licuadora. O sea, tiene, <risa> tienes que desarmarlo de alguna manera, ¿no? Pero claro. Por ahí ¿no? lo ¿no?
1: <risa> <risa> tu mortero.
0: <risa> claro. Realmente, Eso sería mejor a un patán? Sí, porque si no pulverizas el, el grano, que hay, y ahí no te sirve, ¿no?
2: Roy de hecho hay algo muy importante. Hay, hay que iniciar a Roy, ¿eh? Sí, oye. Está, está complicado. ¿Sí? Ahí. En,
0: en algún momento, muchachos, sí, en algún momento. Cuando, cuando me ofrezcan las garantías del caso. ¿Hay
1: más, hay más?
0: Sí, tenemos, tenemos uno más. Este es Gonzalo Márquez.
5: A ver, vamos a escuchar el audio. El primer brew debe haber sido aproximadamente Hace 4 o 5 años Cuando no había absolutamente ninguna tienda Ni insumos en el mercado Desde Un cervecero me ayudó Me dio una lista de equipos Que tenía que comprar o oh, ollas Ese tipo de cosas Y uno de estos equipos era un termómetro ¿no? Para que te das una idea de lo poco que conocí el proceso Yo me conseguí un termómetro con el que te mides la fiebre Y te imaginarás la cara del cervecero Cuando llegó a mi casa a ayudarme Y vio que mi termómetro era uno para la fiebre Así que nada, ese primer brew fue prácticamente a ciegas, hablando de temperatura, y la cerveza fue una pale, una pale ale, probablemente salió muy mal, pero lo clásico, ¿no? La invité a ver a los amigos y a todos les pareció riquísima. ¿Qué claro que sí. Es que eso? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es eso, tu primera chela es espectacular. Y es que además, espectacular. además
2: de la, la compartes con tus chela. brothers, ¿no? Claro, yo mi primera chela, la primera la destapé y me acuerdo con mi esposa al lado, decía, tiene gas, le decía. <risa> Increíble, <risa> me entiendes. Ya era algo espectacular. <risa>
3: claro, claro. Único... Si, si llegas ahí, ah, lo hiciste bien. Sí. Claro, claro.
1: Lo único que espero es que ese termómetro no lo hayan usado o si lo hayan usado, lo hubiera sido por la boca.
0: Andrea, por favor, ya sabía que ibas por ahí. Ahí, cara. Bueno, le iba a ser, ¿no? Sí.
1: <risa> Indol, sorry.
0: In... <risa> Vamos con. <coño.
6: risa> Tenía que decirlo. Vamos con el último audio. Ese es de Rodrigo Vargas. Mi primera chela fue una American Pale Ale que hice basándome en una receta que encontré en internet. De hecho, ahora mirando para atrás no volvería a hacer esa receta, ¿no? Tenía dos tipos de malta caramelo que nunca usaría. Y de hecho fue difícil encontrarlas porque la receta era de Estados Unidos. Tenían nombres que yo no entendía porque había que, que buscar un símil con las cosas que ofrecían acá los homebrew stores. Entonces fue bien complicado poder articular la receta y, y al final, bueno... Para hacer mi primera chela y estuve súper feliz, salió bastante bien, de hecho hubo varios inconvenientes al momento del brew, ¿no? La gravedad salió mucho más baja, el volumen salió mucho más bajo también, fermenté en mi balde chichero rey, ¿no? Que le hice un hueco con un clavo caliente, pero de verdad yo creo que para primera chela estuvo bien, extremadamente oxidada, eso sí era como tomar cartón básicamente, pero fue una buena experiencia y de hecho contento con mi primera chela.
0: <risas> Buenazo. Ese es, o sea, todos los audios, y tú también, Gonzalo, lo han dicho, o sea, la primera chela es como tu, tu, tu es hijo, un común denominador. ¿No? O sea, es una, es una locura. L, l, esté como esté, la amas, porque sí. además es un logro, o sea, ninguno, eh, o la gran mayoría de homebrews lo que hace es eh, lanzarse a la aventura y a descubrir su pasión, ¿no? Entonces, claro. es lindo sentimiento, de hecho. La, la recuerda siempre pero y después te vas dando cuenta.
3: Especialmente cuando ya le invitas a gente que, que sabe, ¿no? <risa> claro. Porque si solo le invitas a gente que con la que recién empiezas, te van a decir que está buena porque de repente están acostumbrados a algo parecido en el mercado. Claro, claro. Pero si se le invitas a alguien que sabe, que me pasó a mí. Yo fui con Michelle a mi primera homebrew y fui donde un pata que ya tenía su marca. y uh -huh. Le dije, oye, pruébala. Y me dijo, mira, tiene esto, tiene esto, tiene esto pero me dijo, mejora así, sí, mejora lo o sea, ah, hablando a de, de procesos. ¿no? Eso, y eso es lo bonito del homebrew.
0: Sí, eso es lo que vale. ¿no? Sí, sí. Y eso es lo sí, que justamente.
2: ofrecen también, ¿no? Es, es lindo que, que te digan con toda la buena onda del mundo, oye, chuchela, le falta tal cosa, ¿no? Es para mejorar no nada. Sé nada más. Que
1: la persona que lo ha hecho de todas maneras le duele un poquito, ¿no? En que te digan, oye, oh, estás haciendo esto un poco mal, pero lo valoras.
0: Pero, oye, por pero... eso los,
3: los mejores homebrewers y los mejores brewers son los que están dispuestos a recibir críticas. Ex Exacto, cero ego y que, y que, Exacto, y que tienen las ganas de mejorar
0: Escúchame, nosotros lo hemos visto En cerveceros profesionales, o sea Tienen errores y claro, Andrea Que es experta en el tema Tiene mucho cuidado En decirles, oye, esto no está tan bien Esto no es, de repente por aquí No es el camino, porque claro, muchos de ellos Pucha, parece que le has mentado A la madre, ¿eh? pero no es con, con ganas De joder, es con ganas de que, de que Mejoren y que entreguen un Producto mejor a quien está pagando por él, ¿no?
3: De, de acuerdo, lo que pasa es que a veces yo creo que muchos no piden el feedback, ¿no? Y a veces dar el feedback sin que te
0: sin que te lo pidas, que te dice.
3: Pido. Claro, eso te lo digo como nutricionista Por eso yo creo que la actitud es hay que estar abiertos a la crítica hay que estar abiertos al feedback Por eso, por ejemplo, Andrea nos ayudó a, a Beer con la copa que hemos hecho el Beer Code uh -huh. Challenge uh -huh. porque ese tipo de experiencias para un home brewer o para un cervecero son siempre importantes para mejorar ¿no? pero eso es, un, eso es un feedback formal, el feedback informal vale tanto como, como eso ¿no? claro. el feedback entre, entre tus patas es tan importante como, como una copa claro que sí, okay.
0: además es el preparativo no eh, ese feedback informal es el que te empieza a dar la confianza como para decir, ah, vale, encuentro una copa de homebrewers y me lanzo mi chela está bien.
2: Oye Gonzalo escúchame, siguiendo con, con la onda de la entrevista, yo te quería preguntar ¿a ti qué chela te gustaría hacer pero todavía no te animas? O sea, porque es un poco coyuca hacerla, o, o porque no tienes algún, algún ingrediente que no se consigue acá localmente. ¿Hay alguna que como que todavía no ha toda quitado la espina? Ucha, qué, qué buena pregunta, ¿eh? porque
3: yo como cervecero casero trato de hacer todos los estilos que pueda. No, no uh -huh. me encasillo en uno. Hay gente que sí le gusta hacer solo IPAs y se enfoca en los procesos y los equipos que necesita para hacer eso. Hay gente que se enfoca más en cervezas belgas, por ejemplo. Uh -huh. Y yo pienso, a mí me gustaría hacer todos los estilos de la guía, si es que puedo. De hecho, si o alguien en, en YouTube que de eso trata su canal, ¿no? <ríe> ah, hacer, uh -huh. o sea, si, si uh -huh. me dijese es uno ahorita yo quiero perfeccionar una English Barley Wine si puedo hacer uh -huh. eso bien este, me doy por servido. Man, interesante.
1: Perfeccionar. ¿No? ¿Cuántas veces has hecho esa receta o solo una vez?
3: Lo he hecho una vez pero lo que pasa es que no tengo los equipos porque para hacer una Barley Wine en vez de salirme 15 o 16 litros de cerveza al final me salen 9, ¿no? Yeah. Uh
5: -huh.
0: y,
3: y no me lo tomo todo uh -huh. porque es una a Barley Wine Claro. entonces la pero última es que Barley tí, Wine que tienes hice, que pasarnos ¿no? la voz pues. claro entonces depende depende mucho pues porque ahora por ejemplo estoy haciendo una Jefe Bison porque es verano Ajá. Es, de ahí en invierno estaba haciendo Stouts de, depende mucho del año del, del no, sí, ¿no? claro, claro, hice ya. esa Barley Wine y de ahí no la traté porque no me salieron bien las cosas y dije no me desanimé mejor voy por cosas un poquito más simples y de ahí voy haciendo cosas más complicadas claro claro como que
2: me, me salté unos cuantos pasos pero básicamente tuviste un limitante de equipo de ahí, ¿o no? Y por ahí va, sí. por ahí
0: va mi, mi, mi pregunta, ¿no? ¿Cuál crees tú, ya teniendo la experiencia primero de cervecero casero, luego del tema de, ah. de este grupo de Beer Code, ¿cuáles crees tú que son las dificultades más grandes o más grandes que tiene un cervecero casero aquí en Perú? Pueden ser equipos, puede ser este, capacitación, no sé, en tu experiencia. Uf. Complicado, ¿eh? ¿eh? Elige una, no sé. La respuesta es complicada. me ha
3: dicho no. las.
0: Ah, sí, te he dicho o sea, las. Dale. Voy a, voy a
3: tratar de resumirlo a, a, la, a la más importante. Ajá. Para mí es que es un poco nuestra, nuestra cultura, es nuestro ímpetu. Yo yeah. creo que la, la mayor dificultad es que no nos estamos enfocando suficiente en la parte de aprender, educarnos, yeah. antes de pensar en que quiero, que quiero una marca ah, o que quiero okay. este, producir más cerveza porque uh -huh. 20 litros no es suficiente. Claro. Quiero producir 50 de frente. Uh -huh. Ese ímpetu, ¿no? Que tenemos que, que para mí, es innato nuestra cultura. Okay. Yo creo, si nos, si nos enfocamos un poquito más en, en, la, en la educación, es eso. Entonces, no va por los cursos o los equipos o eso. Para mí, y, y la razón de ser de, de este club de cerveceros es educar. Muy Mientras bien. más oportunidades de educación tengamos sobre lo que es el homebrewing, eso va a chorrear más a la cervecería profesional. La verdad que
0: tienes, es que algo, es algo que nosotros hemos visto en, en nuestro día a día profesional. ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene ya hasta el nombre de la cerveza y no ha leído ni siquiera un, una separata de cómo hacer cerveza. no <risa> En papel eh, bulky. Exacto. <risa> y, y, o sea, o sea <risa> ni siquiera eso. no Y entonces eso es un poco lo que complica también la escena de cerveza artesanal aquí en Perú, ¿no? Ese ímpetu que tú comentas hace que salten este, esta etapa tan importante que es la educación previa a lanzar un producto para el consumidor, ¿no? Está de puta madre que lo hagas no, para ti y para tus amigos, ¿no?
1: Pero siempre siempre tienen que estar actualizando, aprendiendo Eso es Hay otra es, cosa. no cerveceros, sino ahorita cerveceros profesionales que ni siquiera quieren entrar a charlas, cursos ¿no? Porque ellos creen que ya saben todo. Entonces, eso es algo constante.
0: Nuevamente el ego. Maldito uh -huh. ego. Sí.
2: Oye, es, es algo totalmente válido porque incluso si tú, por ejemplo, como, como emprendedor, te mandas a maquilar una cerveza y lo haces con un buen cervecero, por ahí tienes un muy buen producto sin saber nada. Pero eso también influye porque después pues, no sabes venderlo, no sabes cómo, cómo ingresarlo al mercado, qué decirle al consumidor. ¿no? Exactamente. Entonces, Exactamente.
0: es importantísimo. A ver, yo creo que mucha gente y esto ha sucedido previo a pandemia, Empezaron a salir muchas marcas Hubo mucha gente que pensó Que hacer cerveza era negocio Y señores, no es negocio Es el negocio con menor margen que existe O sea, de todo lo que yo he podido ver El margen es paupérrimo El, el retorno de inversión Es interminable Es una locura Y aquí quien hace cerveza la hace por pasión Por, por tener un par Bien puesto, sea de, de ovarios O de huevos Meterse a hacer cerveza artesanal no es para a ganar plata o me o, o equivoco no sé Ahí hay un perrito que me está contestando. No, no, me está
3: Yo Yo creo que al principio te la crees, porque cuando eres homebrewer no te cuesta nada. Claro. De repente estás reciclando tus botellas, cuando estás vendiéndola a tus patas, pues no estás pagando impuestos,
0: no estás pagando <risa> registro sanitario. No está, claro,
3: entonces ahí te la crees y dices que va, que va a ser un negocio y de repente todos tienen el, como el sueño americano, pero, pero hay otras cosas más importantes en las cuales deberíamos enfocarnos antes de pensar que el... el Ruro va a crecer. Entonces, para mí los homebrewers son jugadores claves en esto y mientras construyamos esa cultura a, a este nivel, ¿no? De que tenemos que mejorar, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que educarnos, tenemos que saber, por ejemplo, de off-flavor, claro. eh, tenemos que saber de, de procesos y dependiendo aún, o sea, quienes manejan las grandes cervecerías, Andrea me corregirá, pero son maestros cerveceros que tienen una carrera de ingeniero de alimentos, este... Sí. Maestros, ¿no? Sí.
1: sí la mayoría es así uh
3: -huh. no no prendió en un año en su garaje ahí, y uh -huh. después es más el cervecero ¿no? sí, entonces igual. por eso por eso ahí, ahí voy que mientras más construimos el homebrewing mejores cerveceros vamos a tener mejor cultura cervecera vamos a tener
0: para uh -huh. ponerlo, en, ponerlo en términos futbolísticos que le encantan a Luis el homebrew es la cantera de los cerveceros profesionales o sea no hay otro tal cual haciendo
1: nada pero seguro Roy te creo <risa> sí, es... sí. <risa> oye eh, Gonzalo mira y si se me ocurre a mí no sé tener mi equipo casero ¿Qué cosa sería lo mínimo Viable, indispensable Que debo tener en mi casa? Cuéntame, ¿qué es lo que necesito Right now? ¿Qué es
3: lo más básico? Pucha, como todo depende, ¿no? Pero, ya, yeah, voy a empezar Sin comprarme nada, dice Simplemente con lo que tengo en mi jato Ah,
1: no, pero ¿sabes que Esto es simpático Ok, a ver,
3: sin ah, comprarte nada El
0: solito se complica, dale, a ver, sin ¿También? comprar <risa>
3: Sin comprarme nada, una majuana, una olla, pero la olla más grande que tengas en tu jato, una malla, una bolsa tipo, puede ser la bolsa que usas para poner, no sé, pues las cosas a la lavadora, ¿no? Esa bolsa ah, okay. que, que filtre, ¿no?
1: panty así Puede ser
3: una panty, He visto que la gente hace dry pop con panties, pero, ¿Qué? no sé, Bruin también se podría hacer de repente. Unas panties, vamos a decir, y le, los granos ya los compras molidos, ya. Tienes que hervir el agua, meter los granos al agua y el agua de ahí la enfrías, la enfrías en tu tina con hielo, y ahí ya va está. el fermentador a tu ama Juana. El Lo único boca. que te vas a tener que conseguir es un tapón. ¿Se puede hacer con las cosas que tiene su pato? Sí. Si quieres comer comprar algo, lo más fácil, cómprate un kit que son de 20 litros, pero en verdad no son 20 litros, no te vas a tomar 20 litros de cerveza. Te vas a tomar probablemente 10 o 12, máximo. Claro,
0: porque pero además, lo, porque además estás inicio. aprendiendo, ¿no?
3: Exacto, pero es lo que va a
2: salir,
0: inicio.
1: digamos. Gonzalo, ¿y más o menos cuánto claro. cuánto claro. tendríamos que invertir? ¿Cuánta plata me cuesta hacer 20 litros
3: de cerveza? No,
0: no, no, ¿cuánta plata no, no. tendrías que invertir El... para comprar ese kit? Uh -huh. Aprox.
3: No sé, la verdad, te puedo decir cuánto gasté yo. Con todo, me costó creo que 1.400 soles. Y eso es un es un poquito caro. ¿no? Creo pero, que ahorita uh... encuentras algunos de 900, 800.
0: Pero buen kit, o y, sea, y... todo. Faltó poco más y etiquetas también.
3: No, 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 no. <risa> <risa> no, pero olla, pues la olla, lo más caro es tu, tu olla de, de acero inoxidable, ¿no? claro yo creo por, eso que... digo, por eso digo que es más fácil comenzar en tu con tu con tu olla. Claro. Y el kit de el, este de Birland, que era de extracto, era de 200 sol, digo. Claro,
0: claro. claro.
3: Entonces, sí, es que hay de todo
0: Además ahí aplica mucho El tema del, del peruano Que cuando quiere se la busca ¿eh? sí, O sea, sí, tal cual. eso se agencia
3: Yo les diría, no gasten más De entre 800 y 1000 soles Si van a empezar, 800 soles ya es demasiado claro. si Puedes empezar más chico La gente Buena quiere empezar de frente para... a hacer Un montón de chela y no, no es mm, está bien yo, Gonzalo, empecé mal empecé mal yo
2: Escúchame, yo ya que hablamos De plata, yo quiero preguntarte algo Que a mí me llama la atención porque que en mi caso, yo dije, bueno, voy a hacer cerveza porque quiero hacer la cerveza como a mí me gusta y porque quiero dejar de gastar tanta plata en comprar cerveza. No me funcionó muy bien. Entonces, ahí va la pregunta. Hablando de plata, ¿cuánta plata te gastas en cerveza al mercado? Lo
0: que pasa es que hay un mito urbano, Gonzalo, que dice que uno empieza a hacer cerveza para gastar... No es un gastar? mito urbano,
2: a mí me pasó. Todo es mentira. Claro. ¿Todo es hacer mentira. cerveza si no quiero te dejar de gastar en cerveza. Voy a hacer la mía para que no gastar tanto. Peor. Hay gastaban hacer la mía y compraba
0: parte. <risa> para compararla, para comparar... Claro. claro.
3: Hay 10.000 memes de, de eso. <risa> 10.000 memes de... Me metí al homebrewing porque pensé que iba a ahorrar plata. Claro. Y, y muestran su cervecería casera. Y hay gente que tiene unas cervecerías caseras alucinantes. Claro. Sí. Y vas ahorra, y vas invirtiendo, invirtiendo porque es un hobby. Y eso es lo bonito del hobby, ¿no?
0: Te voy a poner en compromiso con esta pregunta. De nuevo. Así es. Es parte de mi labor. <risa> ¿Cuál es el mejor bar cervecero que has visitado en Lima o en Perú? El mejor bar
3: cervecero para mí era Wix. Que,
0: <risa> yeah. que descanse en paz. Okay, okay. Ahí
3: yo estaba en mi zona de confort.
0: Okay. Fish and
3: Chips, cerveza inglesa que ya no encuentras acá.
0: No, imposible. Era
3: el mejor, ese era el mejor lugar. Ahora normalmente voy a, a Red. Okay. Eh, yeah. Red Cervecera es de mis bares favoritos. Iba bastante al Taproom de 7 vías pero desapareció lamentablemente.
0: Yo te he conocido en Red Cervecera, así que.
3: Pucha, es que ahí vivo. <risa> Tres
0: oportunidades.
6: <risa>
3: malas eh, Malajuntas, he estado un par de veces, eh, porque el, además el, acá vivo cerca de Bonilla.
0: El bar de Oveja, negra.
3: El bar de Oveja, y, y están sacando mejores cervezas, me, me está gustando mucho lo, lo que están haciendo ahora. Chévere. Eh, iba al de Invictus, otro que cerró, Ajá. Este, también ahí en, en Bonilla. Valle voy poco, porque me quedo un poquito lejos, eh, pero también me gusta mucho el ambiente, y, y me gusta la comida también, porque es muy importante en un mm. bar para mí... No solamente que tengan buena chela, sino que tengan buena comida.
0: Uy, pero te, Uy. te queda lejos que el, el del Valle, pero el del Valle es agrado, porque el, de, el otro está de Miraflores también. A ah, a es,
3: que, es que yo camino a todos lados.
1: ¿Tienes alguna cerveza así tu favorita? Yo sé que para nosotros que somos así recontramantes es como, ah, la, me la pones recontra yuca que, que te puedan nombrar solo una. Pero de repente tienes una tu favorita, no sé.
3: No sé si una... No, difícil. Sí, complicadísimo. Tú tampoco podrías decir una.
0: Yo, Andrea es poliamorosa. Ella se ha declarado poliamorosa pues... de las cervezas.
3: De hecho, sí, sí. mi no. cerveza, la que si veo que está en el anaquel, la compro. Pero no está acá. Es una Pilsenor
0: ¡Qué gran respuesta, carajo! ¡Ja, <risa> ¿Tú sabes? Tú sabes que Andrea ha estado en las catacumbas de, de, de Pilsen Urkel tomando cerveza directamente del barril. Se prendió. Mira, ya, ya que hemos hecho así un poquito un paréntesis, vamos a aprovechar porque lo veo un poco triste al chato.
2: Vamos con el mejor. ¡Vamos! ¡Vamos!
0: Entonces vamos a lanzar el dato del chato para que Gonzalo diga a ver si en realidad lo ha sorprendido o no. Manda el dato del chato. A ver,
3: vamos, vamos al chato. Vamos al chato.
2: A ver, queridos oyentes, si alguien les preguntara a ustedes ¿Cuál es la cerveza más vendida del mundo? ¿Qué dirían? Yo estoy seguro de que muchos no darían con la respuesta correcta Es la cerveza china Snow China es uno de los países más poblados del mundo, harto chino Y por ende, sus productos son de los más vendidos Aunque muchos de ellos no se exporten a otras partes del mundo Este es el caso de la cerveza Snow Que además de ser una de las cervezas más vendidas, es una de las más baratas Imagínate Quédate pendiente de los datos que voy tanto cada semana Por ahí te sorprendo
1: bueno Luchito, se nota que has chambeado esta vez investigando
2: Me he ido a China a buscar el dato del chato A
1: leer, ¿no?
2: En las páginas web, en chino En chino he estado leyendo Oye, alucina que esa chela no la conoce nadie porque puta, prácticamente ni la exportan Me he hoy
0: Nos estás hueveando y lo estamos pasando en el programa, weón wow. No, ustedes
2: confíen, carajo
0: <risa> Gonzalo, ¿conocías esa marca? ¿Conocías esa marca? No, ¿La ¿Habías escuchado alguna nunca, vez en tu vida?
3: Nunca había escuchado de la chela Jon Snow.
0: Solamente lo seguía en su programa. <risa> El, el gay mostrón.
1: mostrón. Ya hay que borrarnos el dato del chato. No sé ni, uh -huh. ni de qué se puso es un toquecito. Pero volvamos a lo bueno, ¿no? Entonces, Madre. Gonzalo, un poquito de Beer Code.
3: De Beer Code. A ver, Beer Code es un club virtual de cerveceros caseros. ¿Por qué virtual? Porque nació en cuarentena y todos estábamos en nuestra jato claro. yeah. Y que pero, ahorita, ahorita con bueno. la
0: tercera hora nos van a regresar a la jato, cara.
3: Nos van a regresar, esperamos captar más Vamos Vamos. <risa>
0: <¿Y eso? risa>
3: <risa> <risa> tenemos muchas actividades virtuales usamos una plataforma que se llama Discord todos los gamers la de conocer y, y tenemos toda la información centralizada en ese en ese foro ¿no? en vez de usar Facebook o grupos de WhatsApp solamente necesitas bajarte una aplicación y ya puedes ser parte de, de Virgo ¿no? o sea buscamos incentivar la, la educación cervecera y la educación del homebrewer dentro del, del club ¿no? o sea las oportunidades que ofrecemos como club y de hecho ese paso es completamente gratuito se centran en, en que homebrewer se forme mejor. Y también cuando nació Beer Code, uh -huh. nació junto a Beer Code Podcast, porque a través del podcast vimos que era una excelente oportunidad para brindar esa información a más gente y captar a más gente. Tenemos ahí entrevistas a, a cerveceros y, y gente a al mundo cervecero acá en, bueno, en Perú. Y también tenemos a la, el AVE Cervecero, que a mí me encanta, eh, aunque es de lo menos escuchado, pero eh, es este, ver el cervecería desde lo más básico y otro que es de experiencia, ¿no? En la cual, como ahora les hemos contado nuestras experiencias con, con nuestros primeros brews, tratamos de, de verlos de ese lado, ¿no? De qué que nos ha ocurrido. Beer Coat es eso, ¿no? Es, es nuestras experiencias. Es todo lo que compartimos eh, los home brewers que son parte de esta comunidad.
0: Buenas, buenas, es Oye, mira, antes de, de terminar con el programa, de hecho, queremos hacer una dinámica. Que así como eres el primer invitado a Beer Spoilers, es también la primera persona que lo va a pasar. Así que esto es.
3: No, no sé si decir que o no. <ríe> sí, sí,
0: sí. <ríe> créeme, créeme que te, te va a gustar. Dale, dale. Esto se llama Realidad o Mito de ser amigo de un cervecero case. Entonces, ah, nosotros te vamos a mencionar. A algunos temas Y tú nos puedes decir Si es realidad O si es simplemente Un mero mito Y por ahí Nos puedes explicar Un poquito al respecto ¿Qué te parece? ¿Sí? A si ver. quieres,
2: te puedes explayar o si
0: quieres, este... dejas ahí. Entonces, vamos a arrancar con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿siempre está tomando o nos invita cervezas nuevas? Yo diría que no. ¿Mito por
3: completo? O sea,
0: no por completo, pero yeah. no todos
3: los cerveceros tomamos todos los días. Ni...
0: <risa> ah, pero yeah, yo, yo he hablado de, de invitar cuando nos juntamos, no que seas alcohólico. A ver. Ah, ya, o sea... yeah. me, <risa> me
3: estaba preocupando. Eso es, eso es para otro episodio. Entonces.
0: Exactamente, eso no, es consecuencia. Siempre,
3: si alguien viene a mi jato sí, siempre va a haber chela
0: buenazo segunda pregunta realidad o mito siempre hace chelas increíbles mentira <risa> Si un, cervecero,
3: si un cervecero todo el tiempo te está diciendo que su chela está increíble, no, consiguete este otro mío. <risa> el, el, el buen cervecero siempre quiere mejorar, siempre le va a encontrar algo a su chela.
0: Gran respuesta, carajo.
1: A ver, seguimos. Realidad o mito. Siempre jode respecto a cómo y con qué tomar cerveza.
3: En mi caso, fijo. <risa> fijo.
1: Eres un dedo, eres
3: un dedo con eso. No, claro, si te estás, no sé, te pides una hamburguesa y te pides mm, no sé, algo una barley wine, no pues, te tomas una hamburguesa con no, no sé, una IPA de repente, ¿no? Claro, claro.
0: No claro.
2: puedes decir no,
3: pues.
0: no, pues, no, pues, no, pues, pues. no No pues, no seas huevón.
2: Sí, soy pesado.
3: Pero ese, ese soy yo, ¿eh?
1: Realidad o mito. Siempre estaré disponible 24-7 para decirte o recomendarte la mejor chela. O a veces va.
3: En mi caso, sí. Si tú, ¿Eh? si tú ya dices que haces chela, tus patas te van a escribir para preguntarte sobre chela. Qué Pero ahorita,
1: ahorita he librado con el horario de restrictivo hasta las 11. Porque imagínate si no, domingo, 2 de la mañana. Oye, Gonzalo, ¿de acá <risa> dónde me voy? Con <risa> buena buenas chelas.
2: Si estoy despierto, te voy a contestar. No, no. <risa> Quiero ser pata de Gonzalo, en serio. Sí, obvio, Gonzalo, en realidad Tomito, Siempre ese eres el encargado de pedir las cervezas del grupo cuando salen a un barcito. No, yo creo
3: que depende con quién estoy viendo, ¿eh? Porque si voy con otros
2: Virgui, cada uno
3: se va a pedir lo que, lo que le gusta.
2: Sí, obvio, pero si preguntas el cole que no, que no, no son cerveceros normalmente. Pues les pregunto qué se están pidiendo. <risa> a ver, claro, están y, la, y
0: la segunda pregunta es: ¿pero y qué te gusta? Sí. ¿Qué perfil te gusta? Sí, claro, claro. Pregunta Cicerón. Claro, claro.
2: Ha 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 realidad, un mito. Solo hablas de cervezas o de la, de la que estás haciendo? No,
3: mi esposa me mata. No, no, no. Hay momentos y momentos para hablar de cerveza, porque ya saben que cuando te tocan el tema...
0: Te vas, te vas con velocidad crucero.
3: Claro. Sí. Cuando te preguntan así, si, oye, me han dicho que estás haciendo cerveza. Uh, o sea, si te preguntan un poquito más y en verdad están interesados, cuentan. Claro. Pero, pero no si te bajes que... no largo. Claro. A
1: la gente le encanta, porque a veces yo también siento que los aburro, o me siento un poco culpable, ¿no? Porque es nuestro trabajo, hobby, y demás, y, y nos apasiona hablar y en eso te sientes como, uy, no, estoy me aburrida. la gente, no, sigue hablando, sigue hablando por eso,
3: por eso la necesidad de estas comunidades, pues, para sentirnos entendidos
5: tal cual. maldita sea ese, ese,
0: ese instinto de, de pertenecer a un grupo sin ser juzgado, tal cual,
1: a ver, seguimos realidad o mito, los cerveceros caseros tienen el índice más alto en divorcios por abarrotar la jato con cosas de cerveza no sé, sea...
3: no sabría decirte si sí o si no, pero yo compré otra refrigeradora para mi casa Claro, si ya tu hobby excedió el volumen de tu refrigeradora Es momento que compres otra ¿sí? Porque después sí puede causar disgustos Que tengas más cerveza Y ya no hay espacio para la comida ¿no? Yo creo que sí puede causar conflictos Pero no sé si divorcios. A
1: ver, realidad o mito Siempre... ¿Está dispuesto a convencer a alguien que no toma cerveza para probarla?
3: Fijo, fijo. Yo solo tomo vino. Ya, te ven voy acá, a dar una cerveza ven acá. Que, que de repente te va a hacer acordar el vino. Tal cual. Fijo, fijo, Tal cual. fijo. Es, 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 es cuestión de convertir a la gente,
2: evangelizar la cerveza. Ah. realidad, <risa> Tomito, cuando tus patas van a tu casa, siempre hay chelas en tu refri que ellos ni hablar pueden abrir. Fijo. <risa> Hay algunas que solamente son para el bottle share, claro. para cuando
3: estás tomando con gente que va a apreciar esa cerveza, porque sabe algo más de cerveza y esto no es por discriminar, sino que escucha, hay cervezas que, que cuestan. no están, la,
0: no las van a apreciar, pues es así de sencillo, o sea, es, claro, tal sí, cual, yo creo que cual.
3: más que de cervecero casero de cualquier birgit, sí, pero sí tengo patas que les digo abre las que quieras y ellos saben ya
2: cuál no abrir, ah
0: están bien, están totalmente instruidos, excelente.
2: Vamos con la última, Gonzalo. En realidad es un mito. Nunca faltarán distintos tipos de vasos cerveceros en tu casa.
3: Mira, yo sé que la gente
2: que está escuchando el podcast no puede, pero me serví una IPA
3: en vaso de IPA y una porter en un nonic pint. Yo creo que es, es parte del, del, del disfrute, Tal es parte del, del hobby. De hecho, hay una palabra, no, no me la acuerdo, pero hay una palabra para la gente que colecciona cosas relacionadas a la chela. A ver, para el próximo dato del chato,
0: por favor. Se llama sí. enfermo. No, mentira. Todos, te, todos tenemos es enfermedad, o sea, a ver, creo que hay mucho de coleccionista en, en el perfil del consumidor de cerveza, ¿no? Desde chapas, de etiquetas, botellas, vasos, polos, posavasos, lo que fuese, es parte, creo, de, de la cultura cervecera, ¿no? Sí, de todas maneras. Somos fanboys. Sí, sí, mm. de hecho.
1: Entonces, Gonzalo, ¿cuáles son tus últimas recomendaciones para esas personas que le está picando el bichito por meterse a hacer chela en casa?
3: Mándense, ah, mándense, bien. mándense, porque. No es, no es tan difícil. Sí.
0: Parece, este, parece más yuca de lo que es.
3: Parece más yuca de lo que es porque es tiempo, más que dificultad es tiempo. Hacer una cerveza el día que haces el día de cocción, como creo que dijo Diego en su audio, su primer la primera vez que lo hice le demoró 10 horas, claro. pero una vez que ya agarras experiencia te demora 5 horas. En 5 horas tienes tu cerveza en tu fermentador fermentando.
0: Y de ahí es paciencia claro. nomás.
3: y de ahí es paciencia. Entonces en teoría demora un mes promedio a su servicio. Pero en horas de trabajo demora 10 horas, ¿ya? Digamos,
0: para no desanimar a la gente tampoco. ¿Por <risa> claro, porque, porque la pregunta era, ¿recomendaciones para que se manden? Y él dice, bueno, son como tres semanas de trabajo no, no, no. duro y <risa> Es que eso es lo
3: que desanima a la gente, pues. Sí, que sí. piensan que es muy trabajoso. Y sí, las primeras veces va a ser trabajoso. Pero después tienes siempre una cerveza fermentando en tu casa. Y claro. siempre vas a tomar algo distinto y algo que no encuentras en el mercado. Y cuando tienes una comunidad Cuando tienes gente Que también hace cerveza Y que comparte Todas esas cosas Que ya aprendió En el camino De manera empírica Se te va a hacer más fácil De todas maneras Entonces
1: Gonzalo, Gonzalo Les va a ayudar Por
3: supuesto Por supuesto Para eso está Para eso está ¿Sí? Beer Code. Compartimos todos los datos
0: Buenazo, buenas Oye Gonzalo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Aquí en, en Beer Spoilers ¿Cómo los pueden contactar? En, ¿Cómo están en Instagram? Cuéntanos
3: En Instagram Estamos como Beer Code. Punto P. Okay. Ahí que nos escriban Y si quieren entrar al, al Discord Solamente necesitan mandarnos un mensaje Y les mandamos el link para que, para que se unan Bueno,
0: totalmente y gratis no, ¿no? Y no tienen
3: que ser solo de Lima, porque también tenemos gente De, de México Excelente. Gente que nos ha estado siguiendo en el podcast Y, y se ha unido a, a la comunidad virtual
0: ¿Y en el podcast, en qué plataformas están? Spotify
3: principalmente Pero también nos pueden encontrar en Google Podcast y en Apple Podcast
0: Buenísimo, buenísimo Antes de irnos Lucho, ¿qué chela has tomado hoy día?
2: Yo me tomé una lau de Jack Bled. Es una Lager con 5% alcohol. Y está re contra refrescante para, para ahora que empiezan los calorcitos. Buenazo,
0: bueno. buenazo. Andrea, hoy día ha estado abstemia. Ha tomado agüita. Pero la, la ha reemplazado muy bien Gonzalo. Gonzalo, ¿qué chela te has tomado hoy día? La verdad que me he tomado dos, eh. se debe escuchar. <risa> pero Me tomé una una
3: Blast, que es una colaboración que ha salido hace poco eh, de Jack Blade y Sir Hopper. Justamente entrevistamos a, a Hernán Castellani, ahí el cherry, para que vayan y escuchen esa entrevista que estaba muy buena. Buenazo. Y, y me tomé también una, una Homebrew, una English Porter que había hecho. Que ya está un poquito viejita, pero igual se disfruta.
0: <risa> Buenas Yo me he tomado la Contiki De Almirante Es una el de 5.7% De alcohol, está bien interesante Apenas la, la, la abrí pucha un olor sasu a mango increíble Pensé que era ligera Pero ahorita me estoy dando cuenta que estaba un poquito fuerte mm. <risa> Pero está buenísima la que... Contiki
1: Capítulo ha sido auspiciado por Franco Tramontana <ríe> sí, sí,
0: sí, sí. Ay, cual, sin él haberlo querido. Eh. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Lucho, ¿cómo te encuentran en redes? Como arroba, One Beer in Andrea.
1: Arroba, la guión bajo de Michela.
0: A mí, como arroba, Roy Vargas. Y sigan escuchándonos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify.
1: Y en tus sueños, bebé. <ríe> ah, suma.
0: Oye, la próxima vez hay que darle cerveza porque con agua se pone más loca todavía. Sí. Nada, recomienden el podcast, disfruten de una cerveza y nada anímense a hacer cerveza casera y disfruten de la vida. Muchas gracias muchachos nos vemos gracias, hasta gente. la próxima
2: Gracias muchachos,
1: gracias Gonzalo sí, bueno, dale bueno, Salud